Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Занов, это Бутик Политик, сегодня 20 июля, год 2021, четверг для Бутик Политик, это последний рабочий день. Поговорим сегодня о нескольких вам вещах, во-первых, несмотря на то, что все медиа всего мира посвящают сегодня коронавирусу свое все время, и Дельте, и мы не будем сегодня об этом вообще говорить, уже давайте на следующей неделе, может, глядишь, на следующей неделе что-то в лучшую сторону изменится, хотя, честно говоря, вряд ли. Мы поговорим сегодня о трех вещах, во-первых, я надеюсь, мы успеем. Во-первых, мы поговорим о судьбе афганских переводчиков, наших вооруженных сил, которые там нам сильно помогали. Примерно 35 тысяч человек, включая членов семей переводчиков. В общем, как они там будут перемещаться сейчас, процесс пошел. Это хорошо знать, потому как мы их все-таки не оставляем, своих людей. Это приятно осознавать. Это, наверное, хорошая новость. То, что мы их забираем с собой. Я вам расскажу о процессе, который будет. Он длительный процесс, но главное, чтобы он для этих людей, которые нам помогали, был безопасный. Это первый момент. Потом мы поговорим с вами о... Главная тема сегодняшнего дня, на самом деле, это Северный Кипр, который почти-почти-почти вышел за рамки из-за того, что в мире, в принципе, везде происходит, за рамки нашего внимания, внимания медиа. Мы должны об этом поговорить, потому что это новое движение Эрдогана, новые тренды. Интересно, что он задумал. Попытаемся угадать. Попытаемся угадать. Там ситуация чревата, на самом деле, серьезным осложнением. Так мне представляется, хотя политическим осложнением, не в военном отношении, я думаю, все в общем, расскажу вам о том, что я знаю, то, что я прочитал последние пару дней. Интересно. И в конце у меня для вас сюрприз по поводу пребывания наших боевых частей Combat Troops в Ираке. Американских частей. И, я думаю, на этом программу нам придется завершать. Вот такой план на сегодня. Вы можете не писать с вашими вопросами, комментариями. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не окроме Филадельфии, Application iHat, Application Royce, Радио везде в нации. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Когда я сегодня считал планы эвакуации, пока 35 тысяч человек, включающих в эту цифру, включены, эта цифра не окончательная, включая переводчиков и членов их семей из Афганистана, которые помогали нам там, конечно же, и понятно, что первым делом их будут сажать на кол. Доблестные бойцы Талибана. Поэтому скорость их эвакуации надо усиливать. Ускорять надо, короче, эвакуацию. И когда я читал сегодня все, то, что нужно было прочитать, у меня прям гордость меня переполняла. Мне приятно, что мы не оставляем своих союзников, тех, кто нам помогал, тех, кто ради нас рисковал жизнью. И спасаем их, вывозим их оттуда, потому что в любом случае они не жильцы там, если Талибан возьмет Кабул. А в том, что Талибан рано или поздно возьмет Кабул, мало кто сомневается. Вопрос, сколько недель это займет. Может занять две недели, может занять три недели. Я имею в виду после, естественно, 1 сентября, после нашего тотального ухода оттуда. Может занять чуть-чуть больше времени, месяц-два. Но очень мало шансов, что Кабул удастся удержать. Поэтому, конечно, задача как можно быстрее этих людей оттуда вывести, и членов их семьи оттуда вывести. И для этого используется механизм, так называемый SIV, Special Immigration Visa, во-первых. Да, который, я так понимаю, что каждое государство будет обходиться в 20 тысяч долларов примерно. И, в принципе, вся операция, вся операция, включая их размещение, включая их перевозку, включая их потом перевозку в Америку, потому что огромное количество людей не может быть сразу отправлено в Америку, пока уже около 4000 человек находится на ранней стадии. Там есть люди, которые находятся на более такой advanced, такой 
продвинутой стадии, вот слово дайте правильно для этого. На более продвинутой стадии, короче, они находятся в application, в процессе заполнения всех документов, и их уже, может быть, можно будет сразу перевозить в Америку. А, уже ожидается и в Форт Ли, в Вирджинии, прием порядка двух тысяч человек на время, временное пристанище, там на, буквально до 10 дней, для того, чтобы потом их переселить уже на где на, где на постоянную основу в континентальной части США вне военных баз уже с грин-картами, то есть ну с временными грин-картами, которые потом станут постоянными, потому что им всем дают, <coughs> простите, это Special Immigration Visa, она дает, естественно, это грин-карта фактически, которая потом оформляется в нормальную и потом становится гражданством при соблюдении всех условий, так же как те, кто приезжал сюда как беженцы, все это знают. Это, конечно, схема которые используются для беженцев тоже. И, ну, правда, она так по-другому называется. И ее э, кличка этой схемы, я пытаюсь ее... Это все операции, которые в нашей сейчас там департаменту стоит, а это его, в принципе, логистическая такая штука. Э, на него, на департамент, на, на государственном департаменте лежит основная ответственность, ну, естественно, в соединении с Пентагоном, потому как какие-то документы представляет Пентагон, и логистику в основном, естественно, обеспечивает Министерство обороны. Сейчас я расскажу, какая будет логистика. Значит, а... Операция это называется Allies Refuge, то есть Refuge, то есть убежище союзников, что в принципе отражает де-факто, что происходит. Значит, ребята будут поселены в двух, сначала основная масса переводчиков и членов их семей афганцев будет поселена в двух базах, на двух базах, одна в Катаре, в Катаре, другая в Кувейте. Та, которая в Катаре называется Камп Ассалия, а та, которая в Кувейте называется Кэмп Бухринь. И они, в принципе, особенно Катарская, Саилия, она использовалась, она была ключевой военной базой во время нашего вторжения в Ирак в 2003 году, и там она, она использовалась для того, в основном, да, использовалась для того, чтобы солдаты, которые, бойцы, которые возвращаются после очередного раунда боевых действий, чтобы они могли, вахтовый же был метод у многих, да, солдат, они возвращ, они потом должны были отдохнуть, да, рекреейшн такая, требовалось, требовалось им восстановление, реабилитация, вот, и для этого их привозили туда, она в состоянии вместить несколько тысяч человек, естественно, и она оборудована по высшему стандарту, как может быть, в принципе, военная база оборудована, в принципе, там есть бассейны, там есть джимы, там, я так понимаю, есть бары, есть рестораны, короче, там есть все для того, чтобы нормально боец мог спокойно после проведенной военной кампании, радуясь тому, что он остался жив и целый невредим, провести там спокойно неделю, две-три, и либо потом вернуться в континентальные США, либо вернуться опять в, на иракскую территорию. Я, к сожалению, не очень часто общался с ветеранами иракской войны, поэтому, хотя с некоторыми общался, и не могу вам сказать, бывали ли случаи, когда людей после того, как они на таких базах восстанавливались, сразу отправляли назад, или после каждой такой командировки им нужно было возвращаться все равно в Америку, там приводить себя в порядок и только потом брать следующую такую командировку. Я, к сожалению, не могу это сказать, но я знаю, что были разные ситуации. По-разному происходило. Теперь а, в Кувете тоже база достаточно хорошо оборудована, может быть, не так круто, как а, жилье, может быть, не такого уровня высокого, да, как в Альслия, но Буринг, эта база в Кувете, она тоже достаточно серьезно оборудована всяческими а, возможностями для нормального восстановления, чтобы люди себя почувствовали в безопасности там, И самое главное, для чего это делается? Почему сначала транзитом они едут туда, а, то есть эта транзитная точка нужна? Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы все наши необходимые бюрократические процедуры, и не только бюрократические, а сам по себе ветинг процесс, да, так называемый, который заключается в проверке каждого человека. Потому что мы очень не хотим, как мы понимаем, чтобы в Америку прорвался какой-то какой процент 
тех, кто приедет, этих переводчиков и членов их семей, оказался членом движения «Талибан». Мы, учитывая, что мы знаем прекрасно, что в самой афганской армии периодически возникали ситуации, при которой тот или иной, тот, тот, тот или иной боец Царандоя, как его раньше называли, да, боец афганской армии, расстреливал своих сослуживцев криком «Аллаху Акбар», то совсем было бы не безответственно, я бы сказал, взять этих людей просто так и без всяческой секьюрити проверки отправить. Если с оружием в руках люди воевали на стороне афганского правительства, оказывались double agents, да, то есть оказывались из, уже членами движения Талибан под прикрытием, грубо говоря, то тем более переводчики могут оказаться, среди них какие-то люди, которые на самом деле под прикрытием. И вот для того, чтобы исключить возможность попадания этих людей на американскую землю, нужно, конечно же, проверить их хорошо. Сколько времени займет такая проверка, я затрудняюсь сказать. Байден, кстати, недавно э, достаточно серьезно наехал на официальных лиц в Госдепартаменте и в Пентагоне, что очень медленно идет процесс, потому как вопрос спасения наших союзников, наших переводчиков из Афганистана, тысячи тысяч этих людей, он байпартизм. В Конгрессе он вызывает повышенное внимание и республиканцев, и демократов, и те, и другие активно давят на администрацию, чтобы как можно быстрее это сделать, чтобы никто не погиб там из наших людей, которые нам помогали. Они наши люди. Поэтому Байден жестко очень наехал на представителей официальных лиц Пентагона и Department of State, чтобы вся бюрократия была сведена к минимуму. Но понятно, что есть вещи, которые нельзя свести к минимуму. Это security Клиренс, да, нужно проверять этих людей, без этого невозможно, и, естественно, членов их семей. Каждый человек, который должен приехать в Америку, должен быть чист. Теперь, можем ли быть мы уверены в том, что так будет проверено все прям вот так четко-четко, сразу давайте скажем, нет, не можем никогда, но вероятность того, что кто-то, все-таки люди, которые это делают, я знаю, типа, представляю себе этих офицеров, я общался с ними и работал с ними, у меня были, я разносил разные шапки в этой жизни здесь, в этой стране, и офицеров Homeland Security Department я знаю, Как они работают, я представляю себе. Какие интервью они проводят. Это интервью, это настоящий допрос. И часто перекрестный допрос. Поэтому мне представляется себе, что сложно будет каким-то образом, если ты замешан в какой-то вещи, это не показать. Но все бывает, все возможно. Понятно, что никто не будет как-то... Все-таки они наши союзники изначально, изначально к ним доверие. Но в общем и целом это будет серьезный вопрос, который который нельзя проигнорировать просто так, поэтому займет это время. В итоге, в итоге всех этих людей перевезут, самое главное, что мы должны знать, всех, кто пройдет такую проверку, всех их потом с этих двух баз перевезут в США и на постоянной основе будут их расселять по всей Америке, я так понимаю, в разных ее уголках. Где, пока не знаю, наверное, кто-то окажется в Нью-Йорке, и, может быть, у нас, нам удастся такого человека когда-то увидеть и поговорить с ним. В общем и целом, подождем, но Время, часы тикают. Самое главное, что нужно успеть все это сделать до нашего окончательного ухода оттуда, который, как мы знаем, должен произойти до 31, ну, 31 августа фактически. Хотелось бы, чтобы мы успели. Вот. И гордость. Это хорошо, что мы это делаем. Это добавляет нам престижа. Это, это из, помогает нам избежать позора. Самое главное здесь. Избежать позора. Потому что, когда мы уходили из Вьетнама, мы не всех смогли с собой забрать. И мы понимаем, какова была судьба тех людей, которых мы не смогли с собой забрать. И Израиль, когда выходил э, из Южного Ливана, не всех смог с собой забрать. И мы знаем, какая судьба постигла этих людей. Поэтому тут нельзя медлить и нужно делать то, что нужно делать. На этом пока достаточно. Следить буду внимательно за тем, что происходит. Дальше. А... Эрдоган, 19, президент Турции. 19-20 числа совершил официальный визит в Северный Кипр. И там интересные были сказанные вещи, интересные. Он рассказал о каких-то хороших новостях, но реально какие-то хорошие новости пока не очень понятно. 
но сам по себе его визит и те слова, которые он там говорил, они подталкивают некоторых аналитиков, турецких, кстати, аналитиков, к тому, что похоже, что вопрос севера, Северного Кипра становится сейчас острием адженды. Почему? Потому что все, что нужно в Ливии, уже сделано, и больше ничего сделать нельзя. Все, что нужно в Сирии, уже сделано, и так и похоже, что ничего уже больше сделать нельзя, и более того, скорее всего, в какой-то момент придется договариваться по восстановлению суверенитета осадом над всей территорией, и это будет связано с определенными, скорее всего, имиджевыми потерями. Потенциально, я так это вижу. Какие-то имиджевые потери могут возникнуть здесь для Эрдогана, потому что придется идти на какие-то уступки, В плане контроля над территориями, в плане уступчивости лидеров оппозиции, э, которые там находятся на э, в, в Северном Идлибе, короче, придется договариваться, скорее всего, и с Ираном, и с Россией, не с самим Асадом, но с Ираном, и с Россией, а может быть и с Асадом, зависит от того, как пойдут там дела, как пойдет ситуация, как, как, как расклад, как фишка ляжет. Поэтому нужно было новая какая-то серьезная сверхидея турецкая, националистическая, и сейчас она проглядывается, просматривается для турецких аналитиков именно в Северном Кипре. То есть, если раньше, в принципе, Эрдоган принимал план Анана, по-моему, 2004 года, помните, будто агентство Кон, Кофе Анан, который, э, то есть, он, может быть, раньше был план, и раньше был Анан, но как бы план его имени, потому что он был его автором, который э, там был замешан в, в иракской нефтью до 2003 года, там нефть в обмен на продовольствие, вот эта вся программа, там какая-то коррупционная схема, мы не знаем, потому что там в итоге дело это было замято, но там на самом деле много-много, ну, это сейчас не, не, не в фокусе нашей программы, просто вспоминаю сейчас. И по плану должно было быть то, что называется reconciliation, то есть э, северная турецкая часть, напомню историческую, краткую историческую справку, В 1974 году греки-киприоты устроили военный переворот. Устроили переворот. Для того, чтобы воссоединить Кипр с Грецией. И этому воспрепятствовали, естественно, турецкая часть, которая явно этого не хотела. Север Кипра заселен турками. Эрдоган вел туда войска. И как раз к 47-летию введения в Северный Кипр турецких войск и было посвящен этот визит. Такая, по крайней мере, была официальная адженда, и он сказал, что официальная причина, и он сказал, что пусть 47 лет прошло, хоть 147 лет пройдет, мы никогда не, от, не откажемся от поддержки наших братьев-турков в Кипре и так далее, и так далее. Но это обычные как бы вещи такие, это понятный момент, учитывая всю доктрину атаманскую, которую как раз мы недавно касались, и мы напоминали, освежали в памяти, что это такое, а как это работает. Он принимал план. Находясь уже сегодня, в последние дни, несколько дней позавчера и позапозавчера там, он стал вслух произносить фразу о двух государствах, о решении как два государства. Потому что план по объединению не сработал. И теперь он стал говорить два государства. Два государства. И тут многие аналитики увидели такую вещь. Что, значит, тут два варианта возможны. Первый вариант возможный. Что на самом деле ничего больше, чем Game of Chicken, Brinkmanship, да, то есть... Знаете, когда две машины идут в лобовую, кто первый свернет? Он специально начал эти сейчас разговоры э, от создания, э, что, что кипрский вопрос должен быть решен э, двухгосударственным методом, потому что, э, ну, во-первых, там есть, правда, предпосылки для этого удачные, удобные, так как э, турки-киприоты проживают конкретно компактно в одном месте, а греки-киприоты компактно проживают в другом месте. Они разделены этнически, в отличие от Израиля, где нет такого разделения, арабы проживают и там, и там, евреи проживают и там, и там. Соответственно, 
и внутри зеленого черта евреи, и вне зеленого черта евреи, и внутри зеленого черта арабы, и вне зеленого черта арабы. Это одна история. Поэтому любое разделение на два государства будет, по идее, должно предполагать трансфер населения, что невозможно по многим причинам, поэтому оставили. Сравнение это отпадает теперь. С Турцией, э, с Северным Кипром и простым, и, и Южным Кипром, короче, с Греческим Кипром и Турецким Кипром, все в этом плане проще. Если делить, то можно делить по демаркационной линии прекращения огня, например. А, и это технически намного проще исполнить, конечно же. И это, по идее, должно давить на греков сильно. Поэтому я называю это как бы э, Game of Chicken, да, игра в курицу такая. Кто быстрее, говоря по-русски, кто быстрее отвернет. То есть он специально начинает сейчас говорить о двух государствах, чтобы подтолкнуть греческую сторону к большим компромиссам. Допустим, этот вариант ни один из аналитиков совсем не отметает, но потому как Эрдоган себя сейчас ведет, так не выглядит. И выглядит, что все, что делается сейчас, а те планы, которые Эрдоган озвучил, находясь в Северном Кипре, они на самом деле э, подчеркивают именно такую квазигосударственный статус Северного Кипра, турецкое там присутствие военное и, как бы это сказать, окостенение этого присутствия. По многим признакам это видно. Это видно, потому что Эрдоган озвучил планы строительства огромной настоящей президентской резиденции э, на, в Северном Кипре. У них там есть какое-то, да, э, которое достаточно, ну, по сравнению с, с тем зданием, которое для себя построил Эрдоган в Анкаре, новой резиденции президента. Это как сарай, понимаете, сарай. Поэтому, кстати, тоже, по турецкое слово. И поэтому э, вот такие планы, они были неожиданны, в принципе, для турецкой части, для, для, для турецкого населения, для, для населения Северного Кипра. Также по отношению к новому избранному президенту Северного Кипра э, Татар, Алсин Татар, которого Эрдоган, вот, по анализу свидетелей, того, как он с ним обращается, как он с ним разговаривает, такое впечатление, что вот, господин Татар это персональный секретарь Эрдогана, то есть его отношение к нему, то есть как будто султан э, дает указание какому-то из своих визерей, своему своему паше, который или бею, да, который руководит какой-то отдельной турецкой территорией, и тот должен исполнять его указания. То есть ведет он себя реально, когда он туда приехал, он вел себя там как султан империи и всех остальных как своих вассалов. А до этого момента такого не было отношения, не было такого победения. То есть э, Северный Кипр воспринимался как бы как такая, ей, ей давалась определенная, этой, этой территории давалась определенная автономия в плане принятия решений политического процесса, ну какого-то в рамках, естественно, вопроса Северного Кипра. Тут Эрдоган как бы уже показывает, что он руководит. Значит, теперь, ожидали от него хороших новостей. Он сказал, я привезу вам хорошие новости, и все ждали, что вот он э, хорошими новостями, допустим, объявит, что есть месторождение газа э, в территориальных водах Северного Кипра. Северный Кипр нет такого государства, его признают только Анкара. Поэтому были слухи, это я сейчас вам просто все туда же, в, в одну копилку, да, были слухи того, что, может быть, Азербайджан в безумном порыве благодарности за успешную армянскую, э, карабахскую кампанию э, признает Республику Северного Кипра, что, конечно же, осложнит отношения Азербайджана с Евросоюзом. Опять мы все время держим в голове, что все, что происходит, идет... Евросоюз на это смотрит Урсула Вандерляйн в качестве, например, как пример, да, как э, глава глава Еврокомиссии. Она смотрит на это ну, с очень серьезным, как бы это по-русски сказать, ну, с раздражением как минимум. Потому что все, что делает сегодня Турция в Северном Кипре, оно полностью выходит за рамки процесса реконсилиации, да, то есть процесса 
примирения греков и турков и создания как бы нормального превращения острова превращения государства Кипр как бы в единую греко-турецкую такую в такой entity в такое как то есть чтобы государство объединилось чтобы Кипр восстановил свой суверенитет на всей территории чтобы обе общины и греческая и турецкая жили в мире согласие как бы спокойствие да главная цель Евросоюза а Эрдоган все что что сейчас происходит оно конечно подрывает саму эту идею ну опять же не надо в этом винить Эрдогана проблема конечно же еще в том что и греческая и турецкая стороны на Кипре не смогли договориться нормально опять же сколько в этом Влияние Эрдогана мы не знаем сегодня Это тоже все большие вопросы И какова роль Греции в этих процессах Греция, В этих процессах нету а, Плохих и хороших И опять же есть национальные интересы Мы все время должны помнить Никто здесь не виноват в, в том, что сейчас происходит Значит, а, поэтому эти хорошие новости Которые как будто бы да, Как будто бы он должен был а, Объявить Он реально не объявил ничего нового Но под действием того, что он, да, как он себя вел Кажется, возникает впечатление, что его план на самом деле намного дальше распространяется, чем то, что он озвучивает. Значит, первое государство, которое может признать Северный Кипр, это Азербайджан, второе – Пакистан. И вроде бы и с Амраном Ханом тоже есть определенные договоренности при премьер-министром Пакистана. Но это не было озвучено. Почему? Аналитики говорят, что потому что он с Урсулой Вандерлайн имел не так давно контакт, находясь в Брюсселе, и прощупывал почву и понял, что опасно этот трюк. Сейчас лучше, сейчас не до этого, короче. Возможно. Возможно, поэтому. В общем, аналитики говорят такую вещь. Скорее всего, пойдет идея двух государств дальше. Будет пампаться, да? И если греки не двинутся в сторону, если греки не двинутся в сторону компромисса, то тогда вполне возможно и очень вероятно, что дело идет к аннексии. Что рано или поздно, то есть как аннексия будет происходить? По крымскому сценарию. Значит, сначала республика Северный Китр станет отдельным государством совсем. А турки ее, опять же, признают, вызовут, заставят каких-то еще своих союзников ее признать. И после этого будет обращение Республики Северный Кипр в Анкару. Пожалуйста, примите нас свой состав. И вот это считают многие аналитики сегодня турецкие. Они считают наиболее вероятным сценарием развития событий. При этом надо понимать, Республика Северного Кипра совсем светская территория. Да, турки, но светские совсем. И Эрдоган последнее время усиленно давит на них. И особенно в последний визит он настаивал на том, что, в принципе, неплохо было бы консервативно-исламскую модель принять и как бы начать потихонечку ближе к, источ... к истокам быть. То есть, примерно то же самое, что произошло с 2002 года, происходит в Турции с момента его прихода к власти с партии справедливости и развития. Да? Такая легкая исламизация. Для кого-то она легкая, для кого-то она нелегкая. В любом случае, ребят, мы наблюдаем за этим и... Какой крик это все может вызвать со стороны Евросоюза особенно, я уж про Грецию не говорю, и даже сейчас пока сложно представить, если когда-то это будет прям вслух произнесено по-настоящему. Аннексия. Тогда ему потребуется, наверное, еще заручиться поддержкой других игроков крупных для такой вещи. А это можно будет сделать, только признав некоторые другие аннексионные процессы, которые в последние, в течение последних 7-8 лет происходили на территории Средиземноморья. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня, 22 июля, год 2021. Четверг. Ну и в завершении, как бы, главная сенсация. Хотя сенсации ее можно, наверное, назвать относительно. Объявили сегодня наши. Договорились, короче, с иракцами о том, что мы, по идее, должны вывести оттуда в течение... До конца года все боевые части. Звучит устрашающе. То есть комбат, комбат-трупс. 
оставив только там в Ираке советников, которые тренируют security services, да, то есть службы безопасности и иракскую армию. Только них. Только их. А для чего это делается? Потому что разговоры об этом шли уже достаточно давно. Для чего это делается? Для того, чтобы Кадими устоять сейчас, премьер-министру Ирака, Кадими, который, кстати, до этого возглавлял спецслужбу иракскую, разведку иракскую, и многими воспринимается как очень серьезная фигура. В принципе, ну и он по праву является серьезной фигурой на иракском политическом небосклоне, потому что он умеет всегда и умел всегда до этого балансировать между сложными разными интересами. Насколько различны эти интересы, можно себе представить, в Ираке одновременно находятся американские войска и иранский корпус стражей исламской революции, причем он даже этого, в принципе, не скрывает. Ну, правда, старшие офицеры этого корпуса, благодаря президенту Дональду Трампа, больше там в открытую, них не разгуливают, потому как это чревато тем, что в любой момент, как мы знаем, они могут отправиться в мир иной, как отправился в мир иной, спасибо президенту Трампу, Касем Сулеймани. А и многие лидеры боевых групп, типа народные мобилизационные бригады, такие как Мохандес вместе с ним. Поэтому это, кстати, и выбило полностью, срезало острие копья корпуса стражи на иракской территории, понимая, что именно эти два человека, Сулеймани с одной стороны и Мухандес с другой стороны, были той главной стратегической как бы, командой, полководческой силой, которая победила там на земле в Ираке исламское государство при американской авиационной поддержке, что немаловажно, помнить все время, но тем не менее. На земле это воевал корпус стражей, переодетый в бойцов иракской армии, давайте скажем. И, естественно, милиции, которые только что были мной обозначены, там, это Ибкус Балак, там уже, там много милиции есть. Есть милиции совсем проиранские, есть милиции менее проиранские, есть милиции, которые поддерживают, в принципе, совсем иракские суверенитеты, выступают против того, чтобы Иран так широко влиял на иракскую внутреннюю ситуацию. Но помним, держим в голове, 66% шиитов в Ираке. Некуда деться, некуда деться. Теперь... Делается для того это, мы выводим оттуда, выводим, сейчас объясню, что значит мы выводим. Боевые части будут должны быть туда выведены для того, чтобы э, Кадими смог избавиться от очень сильного давления, которое эти прошиитские милиции, особенно, опять же, пресловутые и упомянутые э, Popular Mobilization Unit, ПМЮ, Народная Милиционная Бригада, самая главная проиранская шиитская милиция, давит на него и требует, чтобы американские боевые части ушли. Это связано с многими моментами, и с ударами, и при Трампе, и при Байдене. Они, я, я вам об этом рассказывал постоянно, что эти удары происходят, когда надо. Ну, к ногтю, да, надо просто пообъяснить ребятам, что не надо трогать американских солдат, это опасно, что будет больно. И мы это периодически делаем. Кадеми сложно балансировать. Ему надо как бы сочетать несочетаемое. И опять же, главная цель, чтобы Ирак не стал прям реальной ареной войны между э, США и Ираном. Тогда уж точно ни о каком Ираке говорить не придется. Все время мы это держим в голове. Поэтому э, для Академии дает возможность балансировать и дальше, если мы оттуда выведем боевые части. Теперь наши аналитики там разные из Вашингтона, там типа нейроинституты, э, разные всяческие там академик чер, разные люди, которые занимаются давным-давно Ираком, говорят, я прочитал их мнение, они говорят, что на самом деле никакого вывода не будет, учитывая, что там всего 2500 наших э, военных предприятий. Ну, скажите, солдат, там только солдат, там офицеры, короче, военнослужащих, да? Там две тысячи наших военнослужащих, и дело будет только в переименовании, как аккуратненько было подано, в квалификации их функций. То есть сейчас мы говорим, что там есть боевые, там есть спецназ, например, который, да, принимает участие, теоретически может принимать участие в боевых действиях. Де-факто он никогда не принимает участие ни в каких боевых действиях, после того, как исламского государства там не стало, он не принимает участие в никаких боевых действиях, 
только если на них нападут, да, то есть в качестве самообороны, да, так нет, и тренировочными функциями занимается, то есть тренирует иракскую армию, тренирует иракский спецназ, опять же, ситуация от афганской очень отличается, и да, теоретически, как, намного больше иракских солдат можно нормально подготовить, ну, по крайней мере, так мы думаем. Помня о том, что буквально несколько дней назад в Садр-Сити был взрыв, 31 труп и куча раненых, как обычно, просто давно этого не было, поэтому это было серьезное событие. Оно проскочило мимо основной части медиа, но Аль-Джазира, конечно, мимо него не прошла, потому что давно не было терактов, и был Ид, Идаратха, и э, в этот момент в празднование шло, был взрыв. Кто, кто за этим взрывом стоит, это очень-очень большой вопрос. Я так понимаю, что в шиитском квартале он был, в Садр-Сити, в Садр-Сити шиитский квартал. Поэтому, может быть, именно связано с этими договоренностями это действие, потому как мы прекрасно помним, что есть много сил в отсутствии диалога между Ираном и Саудитами нормального, есть много сил, не будем их называть, но держим их в голове, которые не заинтересованы в том, чтобы Ирак был стабильной э, буферной зоной для Ирана и для всех его интересов. И всегда будут силы, которые будут заинтересованы в дестабилизации иракской ситуации, и некоторые из этих сил будут нашими союзниками. Надо тоже это понимать. Поэтому, опять же, я не уверен, что 2500 достаточно, но если для того, чтобы премьер-министру Ирака удавалось спокойно работать и сочетать несочетаемое, если вдруг правда какой-то есть шанс у сотрудничества между США и Ираном на иракской территории, если какой-то теоретически есть, то, в принципе, наверное, это движение в правильном направлении. Учитывая, что, опять же, 99,9% того, что ни одного человека не выведут. Но, по крайней мере, их переименуют. Вот это самый главный, важный момент. И дальше мы будем внимательно наблюдать. К концу года, до конца года должно произойти. А может быть, какое-то символическое количество на самом деле выведут, потому что есть те, кто говорят, что если это будет просто переименование этих солдат, этих военнослужащих в советников, этого будет недостаточно для того, чтобы успокоить разгоряченные головы народных революционных бригадах. Короче, Ирак в фокусе внимания. Никуда не ушло. Все там непросто, учитывая, что корпус стражей будет сейчас при новом президенте Ирана, который скоро зайдет на позицию Ибраим Раиси, корпус стражей будет там особо ассортив, да, то есть очень на свои порядки там устанавливать активно, скорее всего, и подавлять всяческие сопротивления его влиянию. Так я себе представляю это, и мне кажется, что, скорее всего, так оно и будет складываться. Недостаточно будет просто переименование военнослужащих, надо будет кого-то выводить, Или какая-то деструктивная сила может попытаться одновременно с этим и это хрупкое такое, такое как бы затишье, которое в Ираке какое-то время до последнего теракта продолжалось, нарушить. Тогда ситуация тогда выйдет как бы из-под контроля и опять начнется катавасия. Внимательно наблюдаем, но процесс идет, процесс идет. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник, хороших выходных. Пожалуйста, берегите печень. Для тех, кто слушает утреннее шоу, завтра утром мы с вами еще услышимся. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.